0: Supply Chain Insight Talk
1: Guten Tag meine Damen und Herren, ich darf Sie mal wieder herzlich zu einer neuen Folge des Supply Chain Insight Talk begrüßen. Es sind Ihre drei üblichen Gastgeber zugange, neben Herrn Volker Möller, Herr Wolfgang Stölze und meine Wenigkeit Markus Schrieffers. Wir haben einerseits eine gewisse thematische Änderung vor, wir wollten uns von den Themenblöcken, mit denen wir sehr weit ins Detail für einzelne Themen eingestiegen sind, etwas entfernen und uns mehr Brennpunktthemen widmen. Das greifen wir heute das erste Mal auf. Und Wolfgang, da es sozusagen deine Brennpunktidee war, gebe ich mal an dich weiter, dann stelle doch mal unseren Gast und das Thema vor.
2: Ja, herzlichen Dank, Markus. Ähm, das Thema, das wirklich brennt, am ähm deutschen Markt und die, die äh, im deutschen Markt ähm, Leistungen anbieten im Straßengüterverkehr, das ist die Mauterhöhung, die ansteht und zwar mittlerweile definitiv zum 1.12.2023, also in ganz wenigen Wochen, ähm, äh, wird die live geschaltet und äh, das umtreibt sehr viele. Ich versuche zunächst mal ganz kurz zu skizzieren für diejenigen äh, unserer Hörerinnen und Hörer, die da nicht so tief drin stecken, was es damit auf sich hat. Und dann stelle ich unseren Gast vor und ähm, wir gehen dann mit ihm zusammen tiefer ins Thema rein. Zunächst die deutsche Maut für LKWs gibt es bereits seit dem Jahr 2005. Sie ist nicht die einzige Maut in Europa. Nahezu jedes europäische Land hat ein eigenes Mautsystem. Was spannend ist, jedes Mautsystem ist anders, sowohl von den Mautsätzen als auch vom mautpflichtigen äh, Straßennetz äh, bis hin zur Technologie, mit der die ähm, Maut erhoben wird. Darauf können wir heute leider nicht eingehen. Das wäre ein Tage- und Abendfüllendes Thema. Wir konzentrieren uns auf den deutschen, äh, auf die deutsche Maut und die war bisher von der Höhe her im europäischen Vergleich eher gemäßigt. Äh, sie galt zunächst nur auf den deutschen Autobahnen und ist dann schrittweise auf das deutsche Fernstraßennetz ausgedehnt worden. Sie galt nur und gilt nur für Fahrzeuge, ähm, die mehr als 12 Tonnen Gewicht haben. Und äh, jetzt kommen jede Menge Änderungen auf die Transportunternehmen, aber eben dann auch auf deren Kunden zu. Ähm, das äh, eine ist, dass die Mautsätze äh, sich erhöhen und zwar um je nachdem über 80 Prozent. Das ist nicht linear äh, und deswegen muss man die Aussage dann im Detail differenzieren. Die Bemessungsgrundlagen verändern sich und ähm, auch ähm, dann natürlich in der Folge die Mautkosten, die eine noch größere Spreizung äh, erfahren werden. Ähm, das alles wird begleitet durch einen äh, eine schwierige Marktlage momentan äh, im Lichte der äh, europäischen Konjunkturflaute, insbesondere der in Deutschland, sind die, Men sind die Sendungsmengen, für die Transportunternehmen teilweise massiv eingebrochen. Wir reden um 20 Prozent und mehr Verlust ähm, an Sendungsmenge. Und das bedeutet, wir haben leerkapazitäten. Infolgedessen erhöhen sich die Kosten der ähm, äh, Transportunternehmen pro Sendung, wenn man das äh, umrechnen möchte. Die Fahrerlöhne sind andersrum im Steigen. Die Kosten erhöhen sich über die Fahrerlöhne. Der Dieselpreis hat auch wieder zugenommen in den letzten Wochen. Das geht mal auf, mal ab. Ähm, weitere Kosten im Ersatzteilbereich äh, und mehr steigen auch. Also wir haben eine sehr schwierige Marktsituation. Das auch vor dem Hintergrund, dass die Margen der Transportunternehmen ähm, sehr überschaubar sind im deutschen Markt. Wir haben einen hochkompetitiven Markt, wo man nicht beliebig auf zweistellige äh, EBIT-Bereiche abzielen kann. Da so zur Stimmungslage generell. Äh, dazu kommt natürlich das anstehende Weihnachtsgeschäft, auf das viele hoffen. Und äh, das noch nicht genau zu greifen ist, inwieweit das eine Höhere Auslastung bei den Lkws dann mit sich bringt. Wir freuen uns, dass wir von einem mittelständischen Unternehmen aus Süddeutschland, das auch nicht nur, aber auch sehr stark im Straßengüterverkehr engagiert ist, einen prominenten Gast-Speaker gewinnen konnten. Es handelt sich beim Unternehmen um die BART-Logistikgruppe. Hauptsitz ist, ist mittlerweile Meile-Hechingen in der Nähe von Stuttgart ganz grob gesprochen und unser Gast ist Herr Henrik Zilosko, Mitglied der Geschäftsleitung und ich wäre dir, Henrik, wir duzen uns hier immer alle sehr dankbar, wenn du dich auch mit einem kurzen Blick in deinen Werdegang, deiner Position, deiner Verantwortung und natürlich auch das Unternehmen, das du vertrittst, die Bad Logistikgruppe, kurz vorstellen könntest.
3: Ja, besten Dank für die Einladung und besten Dank für die einleitenden Worte. Die Bar Logistikgruppe gibt es inzwischen seit äh, 75 Jahren, mich darin seit äh, knapp 20. Ähm, ich habe alle Stationen im Unternehmen mitgemacht, ähm, seit der Ausbildung bzw. Studium ähm, bis äh, heute in die Geschäftsleitung seit Anfang dieses Jahres. Vertrete darin ganz stark die Perspektive Vertrieb. Und ähm, wie wir als Bad Logistikgruppe den Markt bearbeiten bzw. mit unseren Kunden Gespräche führen, darin jetzt insbesondere die Maut. Ähm, die Bad Logistikgruppe in den 75 Jahren gewachsen auf inzwischen 16 Standorte bundesweit, nachdem wir einen kleinen Ausflug nach Frankreich äh, gemacht hatten mit einem Standort in den Jahren 2009 bis 2019. Ähm, wir sind Inhaber geführt gewesen bis Ende des Jahres 2022 und ähm, seitdem in guten Händen eines äh, französischen Speditionsunternehmens, mit dem wir uns im Regenaustausch befinden, der heute hundertprozentiger Gesellschafter ist und wir dürfen uns ja mit Fug und Recht nach wie vor als familiengeführtes Logistikunternehmen bezeichnen in der dritten Generation.
2: Die Mauterhöhung ist für den Laien kaum mehr zu greifen. Ich gebe nur ein paar ganz wenige Eckpunkte hier mal in den Talk hinein. Die Bemessungsgrundlagen für die Maut für LKWs sind in Zukunft, und das heißt ab 1.12. CO2-Emissionen, also die Emissionsklasse. Das sind daneben Luftverschmutzungsemissionen, das ist weiterhin die Lärmbelastung und ganz klassisch die Infrastrukturnutzung, sprich die Infrastrukturkosten. Ähm, die Höhe berechnet sich dann zusätzlich aus dem äh, Fahrzeuggewicht. Äh, das nennt sich dann äh, ganz genau aus der technisch zulässigen Gesamtmasse. Das ist was anderes als das zulässige Gesamtgewicht. Und sie erstreckt sich noch auf Gewichtsbereiche zwischen 7,5 und 40 Tonnen. Ab 18 Tonnen kommt zusätzlich die Achslass Achsanzahl mit dazu in die Berechnung. Und wir haben dann ab 1.7. des nächsten Jahres zusätzlich noch eine Mautpflicht für Fahrzeuge über 3,5 bis 7,5 Tonnen. Das Straßennetz ist, das hatte ich bereits erwähnt, auch noch ausgedehnt worden, das mautpflichtige Straßennetz. Und damit ergibt sich also ein ein richtiger Wald von Mautsätzen. Und ich nenne da mal nur ganz wenige Beispiele, dass sich unsere Hörerschaft dann einen Eindruck verschaffen kann. Also das geht los von ehemals, also noch bis 30.11., 9,8 Cent pro Kilometer für Fahrzeuge mit 7,5 Tonnen bis 12 Tonnen ähm, mit Euro 6, also einer sehr hohen äh, Emissionsklasse und endet äh, in etwa bei Fahrzeugen über 18 Tonnen mit Euro 1, da sind doch so alte Schätzchen äh, und über vier Achsen, die müssen dann über 51 Cent bezahlen, zugegeben ähm, in der Fahrzeugpopulation sind diese Fahrzeuge natürlich nicht mehr besonders präsent. Also das ist das, was auf uns zukommt. Hohe Komplexität, teilweise erhebliche Steigerungen. Was heißt denn das, Hendrik, für euer Unternehmen? Habt ihr mal mit den Daumen gerechnet, inwieweit sich eure gesamten Transportkosten für euren Fuhrpark äh, erhöhen werden? Natürlich nicht um die 80 Prozent, weil ähm, es ja viele andere Kostenkategorien gibt, die die Transportkosten bei euch auch prägen.
3: Nun, was wir in allererster Linie betrachten, ähm, ist die Erhöhung der Mautkosten im eigenen Fuhrpark, wie du es gesagt hattest. Und natürlich, wenn wir es betriebswirtschaftlich betrachten, auch das, was wir an Frachtaufwand extern zukaufen und wie sich diese Kosten erhöhen. Das sind die zwei Komponenten, ähm, die wir gerade berücksichtigen in unserer Kalkulation. Die Bad Logistikgruppe mit ungefähr 120 ziehenden Einheiten ähm, hat heute, ich wir mal, 10 bis 11 Millionen Kilometer Fahrleistung äh, pro Jahr im eigenen Fuhrpark und äh, wir haben aktuell Mautkosten von über einen groben Daumen 1,6 Millionen Euro pro Jahr. Wir wissen, dass diese sich nun pro Jahr ab dem 1.12.23 auf ca. 2,9 Millionen Euro erhöhen werden. Ähm, das ist in allererster Linie die Anpassung der Kilometersätze. Im Kleinen ist da auch noch drin, Wolfgang, was sich nämlich ändert, ist, bisher war es das äh, zulässige Gesamtgewicht und ab jetzt ist es die technisch zulässige Gesamtmasse. Sprich, Fahrzeuge, die bisher mit zum Beispiel 7,49 Tonnen abgelastet waren und noch nicht der Mautunterlagen unterlagen, ähm, sind dies dann ab dem 1.12.2023 und ähm, bekommen ja, somit diesen entsprechenden Satz zugewiesen.
2: Das heißt, auch der, einer der vielen Tricks, die Mautkosten zu reduzieren, nämlich die Ablastung, greift dann in Zukunft ins Leere. So kann man es auch sagen.
3: Ganz genau. Wir, wir haben dort das große Glück, dass diese Fahrzeuge im eigenen Fuhrpark nicht mehr, nicht mehr stark vorhanden sind. Des Weiteren kann ich ergänzen, dass wir als Bad Logistikgruppe nur noch mit Euro 6 Fahrzeugen unterwegs sind. Und insofern, soweit es geht, alles tun, um die Mautbelastung zu reduzieren. Mehr ist aus heutiger Sicht kaum möglich.
2: Jetzt haben wir ja, vielen Dank, konkrete Zahlen in der Hand, nämlich Delta, wenn ich richtig mitgerechnet habe, roundabout 1,3 Millionen höhere Kosten, absolut gesehen pro Jahr. Das hängt natürlich auch von eurer Fahrleistung ab und so weiter und so fort jetzt geht es ja darum, die weiter zu belasten und nicht die quasi bei Bart hängen zu lassen, Um dann würden sie die Marge anfressen und das kann es natürlich nicht sein. Also die Weiterberechnung ist eins der ganz heißen Themen. Da muss man mit einbeziehen, welche Art von Verkehr, betrieben wird. Und äh, das kannst du gerne vielleicht nochmal für euer Unternehmen konkretisieren. Da gibt es ja die Stückgutverkehre, dann gibt es die LTL-Verkehre, also less than äh, truckload verkehre Teilladungsverkehre auf Deutsch und die FTL-Verkehre, die Full-Truck-Load-Verkehre, äh, also die Komplettladungen. Ähm, wo seid ihr da aktiv und wo siehst du, das ähm, äh, Weiterverrechnungsthema an die Kunden als besonders wichtig für euer Unternehmen an.
3: Wir sind als Bad Logistikgruppe legen unseren Fokus auf die Stückgutverkehre. Wir kommen aus Süddeutschland, das ist auch nach wie vor ein Vertriebsschwerpunkt, aber natürlich ist es so, dass wir als Spediteur, als Logistikdienstleister heute unsere Dienstleistung bundesweit und darüber hinaus europaweit erstellen müssen. Es ist nach wie vor fast ausschließlich Straßengüterverkehr. Es gibt wenige Verkehre, die über die Bahn ähm, gehen, ergänzend. Und insofern ist es besonders wichtig, dass wir in diesem herausfordernden Bereich auch die Maut an unsere Kunden weitergeben. Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch im Komplettladungs- und Teilpartiebereich. Und wenn wir uns äh, die Anteile der Mautkosten in den gesamten Fahrzeugkosten anschauen, dann ist es auch dort und erst recht dort besonders wichtig, diese Mautkostensteigerung ab dem 1.12. auch an unsere Kunden weiterzugeben. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte. Wir müssen für, beide, für, für alle Schwerpunkte die richtige Lösung finden, um bei den bei unseren Kunden das richtige Verständnis zu wecken dafür, in welcher Höhe die Maut angepasst werden muss, beziehungsweise welche Mehrkosten unsere Kunden tragen werden müssen.
2: Damit sind wir bei den Kunden und mit Kunden gibt es Verträge und Verträge sind äh, Rechtskonstrukte und äh, dann übergebe ich gerne an dich, Markus, ähm, um dieses heiße Thema aus rechtlicher Sicht mal äh, anzugehen. Tja, also an und für sich ist das rechtlich
1: gesehen gar nicht so problematisch. Ähm, da, als sich vor 120 Jahren die Leute zusammengesetzt haben und BGB und HGB aufgestellt haben, waren die tatsächlich intelligent, genug Lösungen aufzuzeigen, die selbst sowas auffassen. Aber so ganz ideal ist es im Ergebnis natürlich nicht. Der einfache Fall ist, dass ich den Vertrag habe, der ausweist, dass ich, dass der Spediteur neben seinem ganz normalen Frachtpreis die Maut ausweist und kalkuliert, dann ist die Maut eben so, wie sie zurzeit geltend gemacht wird und ich kann sie aufschlagen. Das sind aber eine geringe Anzahl von Fällen, in denen das so ist. Wenn ich also keine Regelung habe, die mir eine unmittelbare Handhabe gegen den Kunden gibt, und jetzt muss man ja umgekehrt sagen, das gilt ja auch gleichzeitig im Verhältnis zu Subunternehmern. Auch den Subunternehmer, den ich als Spediteur beauftrage, der muss die gleiche Maut bezahlen und kommt dann natürlich auf mich zu. Sie mal, ich hätte gerne diese erhöhte Maut jetzt bezahlt. Äh, rechtlich gesehen gleicher Ausgangspunkt. Es gibt solche Passagen im Gesetz, die sagen, ich habe ein Recht auf Anpassung. Dafür müsste sich eine Vertragsgrundlage geändert haben. Einschätzung generell? Nein, hier an der Stelle nicht. Vertragsgrundlage heißt wirklich eine deutlich stärkere Auswirkung als das, was die Mauterhöhung nach sich zieht. Denn wir reden ja nun trotzdem immer noch, sagen wir mal vom gesamten Frachtverhältnis nee, du kannst mir gerne widersprechen, aber die Mauterhöhung macht vielleicht einen Unterschied von ein bis zwei Prozent im gesamten Frachtpreis aus. Nee, ja. Wenig mehr? Ja, würde ich gerne, okay.
3: würde ich gerne widersprechen. Also, ähm, ja, nehme ich ja noch. Wir haben, äh, also bei uns, die Spanne beträgt zwischen 5 und zwölf Prozent auf die Gesamtpracht. Äh, können wir gerne ja gleich im Detail nochmal. mal Darauf einsteigen, auf die verschiedenen Transportbereiche, Stückgut, Teil- und Komplettladungen. Und insofern ist es tatsächlich nicht eine vernachlässigbare Größe. Und ich denke, es kommt dann in den Bereich, wo es streitbar wird, ob es eine wichtige Änderung in der Vertragsgrundlage ist oder nicht.
1: Naja, also selbst wenn wir uns im Bereich von 10 Prozent bewegen würden, wäre es im Deutschen recht schwierig, also, die deutschen Gerichte haben bei so weit angefangen in einer Größenordnung von 20 bis 25 Prozent. Und da glaube ich, sind wir weit vorbei. Wobei ich jetzt wirklich mit den 10 Prozent stutze. Also, ich kenne so ein paar Kalkulationen, weil natürlich auch schon Mandanten an uns herangetreten sind. Die liegen nicht in der Größenordnung. Also, insofern, ich kann es aber wirklich nicht beurteilen, weil ich nur die Zahlen zur Kenntnis genommen habe. Ähm dann gibt es noch solche Möglichkeiten, dass man ein Änderungsverlangen stellt, weil sich also auch da die substanzielle Grundlage geändert hat. Da gilt aber eigentlich das Gleiche. Auch da kommt man nicht richtig weiter. Und der letzte Punkt ist dann im Grunde genommen eine außerordentliche Kündigung, weil man sagt, dass also die Umstände dieses Vertrages jetzt unzumutbar sind. Auch eine recht hohe Anforderung. Also um es mal kurz zu fassen, die rechtliche Handhabung für einen Spediteur um gegenüber einem Kunden vorzugehen, und wie gesagt, gilt gleichermaßen für den Subunternehmer gegenüber seinem Hauptfrachtführer, sind schwierig. Also wenn man nicht die vertragliche Regelung hat und gleichzeitig auch der Kunde sich noch bockig stellt, ist das ein schwieriger Ausgangspunkt. Wie ist denn die bisherige Reaktion der Kunden? Wie sind die denn, jetzt nehmen wir mal die Daimler-plakative Aussage, wir zahlen 50%, Prozent. wie sind die denn damit umgegangen?
3: Und es ist so, dass wir unsere Kunden im August diesen Jahres recht frühzeitig informiert haben, dass diese Mauterhöhung ansteht, noch bevor sie entschieden war. Denn es gab ja noch geringe Hoffnungen oder ja. vage Hoffnungen, dass sich daran noch etwas ändert, dass es Entlastung an anderer Stelle geben wird. Insofern sind wir auch nur mit diesem wagen Auftritt auf den Markt gegangen. Wir haben frühzeitig informiert, unsere Kunden gesagt, wenn sich ansonsten nichts ändert, dürfen wir damit rechnen, dass sich die Mautkosten um plus minus 80 Prozent zum 1.12.2023 erhöhen werden. Die Reaktion hierauf der Kunden war ähm, abwartend. Wir haben natürlich Kunden, die reagiert haben mit Verständnis die die Diskussion mitbekommen haben. Denn auch in der Presse ist diese ja immer breiter geführt worden. Die Verbände haben ja relativ stark und teilweise auch sehr, sehr deutlich reagiert. Dementsprechend ist die Information verfügbar, zumindest auch bei den Kunden, die einkaufseitig die Logistik sehr genau im Blick haben. Das ist natürlich dann auch eine Frage Größenordnung der Kunden. Wir wissen, dass wir auch aus den letzten Mauterhöhungen, die letzte ist ja erst ein knappes Jahr her, in der Regel bei kleinen Kunden auf schnelles Verständnis stoßen, indem wir erklären. Und wir wissen, dass wir bei großen Kunden, die ein großes Verständnis dafür aufbringen müssten, auf der anderen Seite natürlich eine relativ große Einkaufsmacht haben und insofern unsere Position sehr, sehr klar darstellen müssen. Und ähm, plakativ hat du das Beispiel äh, Mercedes gerade erwähnt. Es ähm, ist natürlich ein forsches Auftreten auf dem Markt ähm, und Mercedes hat gesagt, wir übernehmen 50 Prozent der Kosten. Äh, es wirkte dann wie ein Rückrudern, weil ich glaube ein oder zwei Tage später dann aber nicht Mercedes, sondern Daimler Truck gesagt hatte, hat wir übernehmen 100 Prozent der Kosten. Es sind aber zwei unterschiedliche Unternehmen. Also wie das am Ende rauskommen wird, ähm, werden wir noch sehen. Wir sind jetzt erst dabei, nachdem die definitive ähm, ja, Sicherheit da ist seit dem 20. Oktober, auf unsere Kunden zuzugehen ähm, und für jeden Kunden individuell darzustellen, ähm, welche Auswirkungen die Mautanpassung hat. Wir rechnen heute mit zwei verschiedenen Modellen. Wir haben Kunden, wo die Maut separat ausgewiesen wird und wir haben Kunden, wo die Maut in der Fracht inkludiert ist. Wir tun uns einfacher darzustellen bei den Kunden, wo die Maut separat ausgewiesen wird, ähm, ja, wie sie sich erhöht. Allerdings das Beispiel Komplettladung ist einfach, lässt sich noch relativ einfach rechnen, wenn sie separat ausgewiesen ist. Auch dort mag es aber Diskussionen darüber geben, wer dafür verantwortlich ist, Leerkilometer, die immer notwendig sind zwischen einer Endladung, äh, letzten Entladung und ersten b -Ladung. wer trägt diese? Also insofern ist noch nicht mal dort eine Selbstverständlichkeit, die Mautkilometer mit dem entsprechenden Satz zu tragen. Deutlich komplizierter wird es im Bereich Stückgut, denn hier steigen wir dann sehr, sehr tief ein in detaillierte Kalkulationen, wo verständlich ist, dass sie nicht mehr jeder Kunde in diesem Detail auch nachvollziehen möchte.
1: Ja. Ja, das leidet jetzt eigentlich ein bisschen über auf den Volker. Volker, was gibt es denn zurzeit für Möglichkeiten, das separiert zu berechnen. Ich gehe
0: mal davon aus, dass das, was man separiert berechnet, man dann auch in einer Rechnung separiert ausweisen kann. Ja, also die Tools haben sich sozusagen in den letzten Jahren wenig verändert. Äh, vom Grundsatz her gibt es äh, seit weit vor 2005 LKW-Routenplaner, die seit 2005 auch entsprechend äh, die Maut kalkulieren können und die auch aktualisiert werden. Mittlerweile es ist nicht nur einer, der es kann, sondern es sind halt mehrere Lösungen, die es können und da kann auf der einen Seite der Disponent in einem klassischen Desktop-Tool einfach äh, prüfen, was für eine Maut werde ich für die Zukunft haben, wenn ich beispielsweise äh, eine Auftragskalkulation oder ähnliches vornehme. Aber was natürlich wesentlich interessanter ist, ich kann diese Tools in der Regel über API-Schnittstellen direkt in meine IT-Landschaft integrieren, sodass ich eben auch Forecastings machen kann. Was bedeutet es denn, wenn ich jetzt, wie jetzt beispielsweise auch bei der Wartgruppe wahrscheinlich passiert, was bedeutet es denn, wenn ich jetzt die, die Fahrtätigkeiten meines letzten Jahres mal mit der neuen Maut kalkuliere? Was kommt da am Ende dabei raus, direkt in dem entsprechenden TMS integriert oder wo es auch immer dann reinpackt? Das sind so die Tools, die es heute gibt. Und wie gesagt, nicht nur eins, sondern viele. Es ist immer noch Unterschiede in der Aktualität und in der Geschwindigkeit der Aktualität, aber es gibt sie erstmal. Man kann mit ihnen arbeiten. Entschuldigung, jetzt kommt mal eine fachfremde Frage. Juristen sind ja bekanntermaßen ein bisschen düsselig. Sind diese
1: Tools imstande denn tatsächlich anteilig zu berechnen, dass ich jetzt nur drei von 33 Paletten an der Stelle per Maut einem Kunden weiter berechnen kann, weil der nur die drei Paletten in Auftrag gegeben hat?
0: Das ist, das ist sehr einfach zu beantworten im Sinne von, das interessiert die Tools eigentlich gar nicht, weil das ist die Frage, die ich die Tools sozusagen stellen muss. Äh, wenn, ich den, wenn ich jetzt meinetwegen eine Stückgutsendung habe, dann ähm, ist es ja die Frage, wie ich den Schlüssel der Verteilung erfolgen lassen möchte. Und das muss ich dann am Ende den Tool nur noch sagen und dann gibt mir jetzt die Werte. Also das Tool kann von jedem Stop zu jedem Stop genau sagen, wie viel Maut. Ist da angefallen, aber wie ich es dann am Ende verteile, ist wiederum die Definition der Spedition oder wer auch immer, sage ich mal, die Berechnung dann wiederum tut. Und das ist dann auch der größte Streitpunkt, den man immer wieder hat. Wie Henrik äh, schon sagte, die Frage ist dann immer, was sind die Lehrkilometer, warum soll ich die Anfahrt von Kunde A zu Kunde B bezahlen? Ist mir doch egal, du sitzt bei mir hier um die Ecke und jetzt muss ich eine längere Anfahrt zahlen. Das sind dann so die Standard-Streitgespräche, die man wahrscheinlich äh, in einer Spedition heute hat. Aber das Rechnen selber ist kein Thema. Hendrik, wie siehst du das denn?
3: Ich würde bestätigen, dass das Rechnen selber kein Thema ist. <lacht> und, <lacht> und ansonsten ähm, sehe ich das ganz genauso. Also im, im, Ich würde es tatsächlich unterscheiden, Komplettladungsbereich. Dort müssen wir ausschließlich die Diskussion führen, ähm, ob Leerkilometer und in welcher Höhe vom Verlader übernommen werden oder eben auch nicht. Ähm, wir haben... Ähm, dann im Stückgutbereich genau diese Problematik der Mauttabelle, die wir führen, die wir seit 2005 etabliert haben und die ausweist Kilometer- und Gewichtsabhängig, welchen Mautbestandteil an der Sendung ähm, unser Kunde übernehmen muss. Und ähm, ich möchte vorhin, weil das noch ein bisschen unklar war, einfach nochmal auf die Größenordnung doch nochmal eingehen. Also im Komplettladungsbereich möchte man ein plakatives Beispiel nehmen. Ähm, wir haben eine Tour bundesweit mit einer Entfernung von 600 Kilometern. Jetzt nehmen wir mal an, äh, ein Frachterlös, der heute vereinbart ist, oder eine Fracht von 800 Euro. Und die hat einen Mautanteil von 550 Kilometern. Dafür zahlen wir, und das ist Euro 6, Sattelzugmaschine ähm, mit einem Dreiachse-Auflieger. Wir zahlen heute dafür Maut in Höhe von 104,50 Euro, die inkludiert sind in dieser Fracht. Mit der Anpassung, die ansteht, ist der Mautsatz pro Kilometer nachher nicht mehr 19 Cent, sondern 34,8 Cent. Und somit erhöht sich die Maut um, auf 191,40 Euro, also um knapp 90 Euro. Wenn ich diese 90 Euro auf die 800 Euro Fracht draufschlage, dann bin ich bei den 11 Prozent, ja, circa 10, was wir vorhin gesagt haben, die effektiv dazukommen. Und insofern braucht es da, glaube ich, wirklich eine Klarstellung, wie hoch der Anteil heute ist der Maut in den Gesamtkosten. Und Herr Wolfgang, du hast es einleitend gesagt, dass wir im Bereich Stückgut vielleicht eine andere Anpassung haben als im Bereich der Komplettladung. Ja, das ist der Fall. Also im Bereich der Komplettladung mit einer gewissen Entfernung, mit höheren Mautanteilen der Gesamttour im Fernverkehr werden wir in der Größenordnung dieser 10% landen. Im Bereich Stückgut ist es so, dass wir unsere Mauttabelle an sich um ca. 60 bis 65, 66 Prozent anpassen müssen. Der Mautbestandteil in den Gesamtkosten für Stückguttransporte ist aber geringer als im Komplettladungsbereich, ähm, sodass wir hier davon ausgehen, dass wir, wenn die Maut nicht separat ausgewiesen ist, bei Frachten, die die Maut inkludieren, diese um ca. 5 Prozent, 6 Prozent anpassen müssen. Hier sind wir noch in den letzten Berechnungen, bevor ja, jetzt äh, im November noch unsere Kunden informiert werden und ähm, dann sind sicher vereinzelt Verhandlungen äh, zu führen und dann wird es vom Verständnis abhängen, äh, der Kunden äh, das auch entsprechend durchzusetzen, durchsetzen zu können.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, das wird ja ein heißes Weihnachtsgeschenk dann werden. Ähm, wir hatten Tools angesprochen. Es gibt neben Tools auch Services. Der, ähm, Im Bereich der Mautakteure ähm, sind dort diejenigen, die äh, Tankkarten äh, schon lange betreiben und äh, auch einen Service anbieten, die Mautkosten zu, er zu erfassen, sie auch ähm, temporär zu entrichten, natürlich dann mit einem gewissen Aufschlag äh, wieder einzutreiben. Wie steht ihr zu diesen Services, Henrik? Greift ihr auf die partiell zu? Wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum?
3: Also bei uns ist es so, dass wir die eigenen Fahrzeuge mit entweder den Boxen von Toll Collect ausgestattet haben oder mit der ja jetzt neue SVG Flexbox. Und ähm, das sind die zwei Tools, die wir verwenden. Und das sind demnach auch die beiden Unternehmen, von denen wir Rechnungen erhalten, äh, die wir pünktlich zahlen. Ähm, die Mehrkosten, die uns da entstehen, ich sag mal, die sind dann wiederum zur Maut tatsächlich in einem sehr, sehr geringen Umfang, äh, die ich hier nicht weiter berücksichtigen würde. Äh, für uns ist wichtig, äh, und das war auch Diskussionsinhalt der letzten Monate, äh, wie, wie läuft die Finanzierung? Und ähm, wenn wir heute mit Kunden teilweise Vereinbarungen haben, die in der Regel zwar bis zu 30 Tage äh, Zahlungsziel liegen, aber teilweise dann doch auch darüber, dann gehen wir in Vorleistung, ähm, was den Zahlungsfluss angeht. Wir zahlen die Rechnungen an die Mautbetreiber, an die eintreibenden Stellen heute deutlich vor dem, wie wir von unseren Kunden unsere Rechnungen ausgeglichen bekommen.
2: Das ist die Liquiditätsfalle, die du da ansprichst. Ähm, wir sollten ganz kurz noch, bevor wir dann schon auf die Schlussgrade einbiegen, nochmal Subunternehmer ähm, äh, streifen. Äh, Markus hat sie erwähnt, du hast sie am Anfang auch schon ähm, gestreift, Hendrik. Ähm, wie sieht es denn mit denen aus? Das sind ja oft Kleinunternehmen mit ein bis fünf LKWs, die auf dem Spotmarkt ihre Leistungen anbieten oder auch in längeren Vertragsverhältnissen unterwegs sind. Ähm, wie stellt ihr euch da in Sachen Mauterhöhung äh, auf, was müssen die euch gegenüber alles äh, ausweisen?
3: Und es ist so, dass wir mit äh, Subunternehmern jetzt äh, individuell im Gespräch sind, dass wir natürlich ähm, mit dem Verständnis für den Markt und mit dem Verständnis für das, was passiert äh, und auch mit auf der anderen Seite der Forderung im Hintergrund, die wir gegenüber unseren Kunden zurechtstellen und stellen müssen, äh, dass wir Mautmehrkosten, die bei Subunternehmern anfallen, übernehmen werden. Ähm, denn wir können nicht auf der einen Seite sagen, äh, und die Behauptung stimmt, ja, die Margen in dem äh, Geschäft und in der Branche sind so gering, äh, dass wir diese Kosten weitergeben müssen, aber ähm, geben die Mehrerlöse dann wiederum nicht für die Maut auch an unsere Subunternehmer weiter. Wir sind in einer schwierigen Marktsituation, das ist definitiv so. Ähm, unsere Subunternehmer äh, konfrontieren uns mit den entsprechenden Forderungen, und ähm, wir berechnen, wie hoch ist der Kilometeranteil an Mautkilometern an der Tour und wie ist dementsprechend der Anspruch äh, der Subunternehmer auf eine höhere Vergütung. Und natürlich ist es so, ähm, dass auch hier Annahmen drin sind. Ja, wir können nicht auf den Kilometer genau rechnen. Das ist schwer möglich. Wir brauchen feste Vereinbarungen äh, und die Maut ist ein, ein Bestandteil der Vergütung, ähm, die wir ab dem 1.12.2023 entsprechend erhöhen werden. Immer mit dem Anspruch, und das möchte ich noch mal dazu sagen, ähm, vergüten tun wir die Maut, wie sie für Euro-6-Fahrzeuge anfällt. Also Subunternehmer, die immer noch mit Euro-5 oder noch älter unterwegs sind, noch anderen Emissionsklassen, die bekommen uns von, nicht, von uns nicht den Anreiz, diese Fahrzeuge noch weiter zu fahren. Ähm, die letzten Zulassungen haben, ich meine, vor circa zehn Jahren stattfinden können, was Euro-5-Fahrzeuge angeht. Also insofern... Ähm, da fahren wir eine relativ ein oder eine sehr einheitliche Linie. Super. Ein, ah, eine Ergänzung vielleicht noch ja, zu den Subunternehmen, weil wir sprechen von Mauterhöhung für unseren Vorpark von ca. 1,3 Millionen Euro, mal von der, von der Größenordnung. Ähm, unvergleichlich höher wird noch mal das, was bei unseren Frachtaufwendungen dazukommt. Wir haben heute, äh, Subunternehmer werden in der Regel, also auch vor allem im Fernverkehr mit Maut inkludiert, ähm, zugekauft. Und wir haben als Bart logistikgruppe einen Frachtaufwand von circa 30 Millionen Euro per anno. Und wenn wir das erhöhen entsprechend um den Satz, die, ja, den prozentualen Anteil, die vorhin im Raum standen, die genannt wurden, dann wissen wir auch, was wir gesamthaft an Forderungen an unsere Kundschaft stellen müssen, um auf diesen äh, dann doch etlichen Millionen Euro am Ende des Jahres 2024 nicht sitzen zu bleiben. Und das ist die schwierige oder herausfordernde Situation, in der wir uns befinden.
2: Ja, vielen Dank. Man hat ja bald einen Eindruck, ein Transportunternehmen ist heute in erster Linie eine Bank und in zweiter Linie wird dann noch ein bisschen gut, gut transportiert. Da könnte man jetzt noch ein Fass aufmachen. Dieselkosten und Dieselflauter gibt es bald einen Mautflauter. Wir sind also jetzt schon mit einem Blick in die Zukunft. Einmal, was erwartet ihr von der Verkehrspolitik? könnte bisschen provokant formulieren, wenn jemand Demenz hat, geht es nur in eine Richtung, nämlich abwärts. Geht es bei der Maut auch nur in eine Richtung, nämlich aufwärts, was die Mautkosten betrifft? Und wie stellt ihr euch in eurem Leistungsprofil jetzt fürs nächste Jahr darauf ein? Habt ihr schon Maßnahmen beschlossen, im Fuhrpark bei der Einsatzplanung der Fahrzeuge an der Schnittstelle zu den Kunden maßgebliche Änderungen zu ergreifen oder ist das eher noch ein internes Diskussionsthema?
3: Es ist tatsächlich sowohl als auch. Wir sind als Spediteur-Logistiker schon, schon immer gefordert, uns kostenseitig zu optimieren. Wir haben heute tatsächlich natürlich im Gespräch mit Kunden Fingerzeige, die entstehen in die Richtung, dass man sagt, na, da müsste halt eure Touren noch ein bisschen weiter optimieren, dann fahrt ihr auch weniger Mautkilometer. Und wenn wir eine höhere Dichte haben, gerade auch im Nahverkehr, dann könnte sich noch ein Effekt ergeben. Dann hätten wir aber unseren Job in den letzten Jahren falsch gemacht. Also insofern ist für die Touren selber das Optimierungspotenzial annähernd ausgereizt. Wir sind heute ausschließlich mit Euro 6-Fahrzeugen unterwegs und wo ich noch eine Mautentlastung erreichen kann, ist durch batterieelektrische Fahrzeuge. Das ist der einzige Hebel, den wir haben, um Mautkosten zu reduzieren. Da sind wir aber in einer komplett neuen Fahrzeugkalkulation, ähm, denn was ich äh, an Mautkosten auf der einen Seite spare, bei batterieelektrischen Fahrzeugen, ähm, zahle ich an der anderen Stelle ähm, mehr in, in die Investition, weil die Batterien nach wie vor so teuer sind, wie sie im Jahr 2023, 2024 noch sind. Dazu kommt die Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge. Wir setzen diese Fahrzeuge im Verteilerverkehr ein ab 2024 in einem äh, ersten Anteil. Wir werden vier Fahrzeuge äh, beschaffen oder sind schon beschafft, müssen nur noch geliefert werden. Aber gerade auf den längeren Strecken, gerade auch dort, wo die Maut mit dem hohen Anteil entsprechend anfällt, wie vorhin im Beispiel aufgezeigt, gibt es die Fahrzeuge schlicht noch nicht. Und wir sind mit den großen Herstellern im Gespräch, MAN, Daimler Truck und, und andere, die sind alle lieferfähig ab Ende 2024, Anfang 2025. Das heißt, unsere Reaktionsmöglichkeiten sind sehr beschränkt. Und insofern müssen wir das nehmen, was wir haben und sind, ich würde sagen, in der Produktion nicht weit weg vom Optimum.
2: Schön. Ähm, dann sind wir aus meiner Sicht so ziemlich am Ende. Äh, die äh, Verabschiedung natürlich mit der gebührenden Danksagung übernimmst du, Markus, und äh, das für uns alle.
1: Also, meine Damen und Herren, wie Sie gehört haben, muss ich mich jetzt bedanken. Das tue ich aber auch. Ähm, es war eine ausgesprochen interessante Unterhaltung, weil ich gestehen muss, dass ich ja das immer nur von Industrieseite zu hören bekomme. Und das hat dann doch an manchen Stellen einen anderen Anklang, als wenn man mit der Speditionsseite spricht. Insofern, Henrik, danke ich außerordentlich. Für mich war das ausgesprochen spannend an manchen Stellen. Ich hoffe für Sie auch. Wir werden uns demnächst mit neuem Brennpunktthema melden, lassen es Sie rechtzeitig wissen und begrüßen Sie dann gerne herzlich zu einer Fortsetzung des Supply Chain Insight Talk. Bis dann, meine Damen und Herren, wiederhören.